0: Es gab den Anruf, ich bin in der Dachbox in die Tiefgarage gefahren. Ich habe meinen Hund irgendwo an die Füße der Markise gekettet und der ist lo losgelaufen. Ich habe versehentlich die, die Hängematte an die Seitenspiegel angebracht. So, sowas gab es alles schon. Campingglück
1: Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Campingglück podcast Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson rauskommen, runterkommen, Freiheit und Natur. Ihr hört von Campern, die von ihren liebsten Plätzen erzählen und ihr lernt die Menschen hinter diesen Plätzen kennen und diese wunderbaren Fluchten vom Alltag selbst. Mein Gast heute ist selbst Camper, aber auch einer der anderen zum Campingglück verhilft, nämlich Philipp Mehlhoop, einer der Köpfe hinter der Hamburger Bulli-Vermietung Ahoy-Bullis. Spezialgebiet: Tourenberatung. Der muss also wissen, wer wann wohin fahren
0: muss, damit er glücklich wird. Moin, Philipp. Ja, moin, Björn. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
1: Schön, dass du dabei bist. Danke. Nimm uns mal mit. Was war dein letzter Campingtrip?
0: Ähm, ja, letztes Jahr war es natürlich Corona-bedingt so ein bisschen schwierig, aber ich habe es trotzdem noch hingekriegt, nach Dänemark zu fahren und habe da so eine kleine Rundreise gemacht äh, mit meiner Freundin, äh, haben wir so ein bisschen Inselhopping durch den äh, Ostsee gemacht und haben da super schöne Plätze entdeckt, waren relativ spontan dann auch unterwegs, also nichts vorgebucht und immer so von Platz zu Platz. Das war im August tatsächlich noch möglich und ja, hat riesen Spaß gemacht und das sind so die Trips, die man dann selber macht, die man natürlich auch dann gut den Mietern irgendwo weiterempfehlen kann.
1: Du hast uns auch Geräusche mitgebracht, zum Beispiel dieses hier. Unverkennbar. Lagerfeuer. Gehört das so für dich zu jedem Trip dazu? Lagerfeuer?
0: Ja, das finde ich schon, äh, schon wahnsinnig toll. Also muss nicht auf jeden Trip mitkommen, aber irgendwie so, so in dieser... Atmosphäre einfach, man kommt raus. Ich äh, wohne jetzt aktuell gerade in einem Spüttel in Hamburg und äh, bin dann natürlich auch froh, wenn ich so diesem Trubel dann mal äh, entflüchten kann ne? und einfach raus in die Natur komme, in die Ruhe und wenn man dann als I-Tüpfelchen noch irgendwo das Lagerfeuer da vor Ort hat und knistern hört, dann äh, ist das für mich so das ultimative Campingerlebnis eigentlich und da kann ich super entspannen dann.
1: Warum braucht man eigentlich Lagerfeuer? Also was, was macht eigentlich dieses Lagerfeuer aus? Ist das dieses der Urmensch in einem oder, oder warum Lagerfeuer?
0: Ja, also das ist natürlich was, wo man selber auch so ein bisschen zur Ruhe kommt und zu sich kommt, die Natur einfach genießt und die Gedanken schweifen lassen kann, die Seele baumeln lassen kann und äh, auch vielleicht mal Gespräche führen kann äh, mit demjenigen, der da neben einem im Lagerfeuer dann noch sitzt, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ja, das... Macht schon, macht schon laut. Man
1: muss sich nicht angucken, sondern beide gucken so in die Flammen, ne? Und man ist ja, so in diesen also. Flammen miteinander vereint, ja? Kann genau. ich gut nachvollziehen. Wie, ja. wie bist du denn eigentlich, Philipp, zum Camping gekommen? Bist du ein Kind von Campingeltern?
0: Nee, bin ich überhaupt nicht. Also, das hat bei mir familiär eher mit irgendwelchen Ferienhäusern angefangen, also, da war das meinen Eltern oder insbesondere meine Mutter immer ganz lieb, wenn wir da die eigene Küche schon hatten. Aber ähm, Hotelurlaub sollte es auch nicht unbedingt sein und Campingurlaub haben wir aber tatsächlich nie gemacht. Das hat bei mir dann eigentlich erst so angefangen im Jugendalter, so mit äh, 15, 16 ungefähr. Da war ich dann auf Jugendfreizeit das erste Mal äh, auf einer Kanutour in Schweden unterwegs mit Zelten und das habe ich dann so alle ein, zwei Jahre fortgeführt und habe da richtig Blut geleckt und habe das Campen da für mich dann auch erfunden. Also am Anfang war es dann eben eher so mit Zelt oder Rucksack und dann irgendwann eine ganze Ecke später kam dann eben der eigene Bulli, bzw. der eigene Camper dann noch irgendwann dazu.
1: Du hast ja deine ersten Erlebnisse, hast du mir erzählt, eher wild gemacht und eher ziemlich sparsam. Erzähl mal von deinem ersten Zelt.
0: Ja, genau. Das war <lacht> tatsächlich, ja, so, so Ende der Schulzeit. Irgendwann da habe ich mir dann das erste richtige Zelt eigentlich erst geleistet äh, und war dann noch so ein bisschen geizig unterwegs und habe dann mit, äh, mit Freunden dann irgendwann eine Kanu-Tour auch wieder in Schweden gemacht und habe gedacht, ach, oh, das ist ja toll, hier irgendwie für 50 Mark waren es damals noch. habe ich mir irgendwo von, von der Supermarktkette so ein Einwandzelt gekauft. Oh ja. Und dachte, das muss ja irgendwie hinhauen. Also Zelte sind ja dafür da, damit da kein, kein Wasser durchkommt. Und Ende vom Lied war dann, dass es in diesen zwei Wochen in Schweden äh, eine Woche geregnet hat und das zählt sich zur Tropfsteinhülle dann verwandelt hat und dementsprechend die Laune natürlich dann auch äh, <lacht> nicht unbedingt auf dem Siedepunkt war. Ne? Und alle Klamotten klamm. Ja, also damals waren wir auch noch nicht ganz so Camping erfahren und hatten dann irgendwie keine wasserdichten Packsäcke, sondern eher Müllbeutel dabei die in diesen Rucksäcken waren und auch das äh, Boot war dann unten nicht irgendwie mit einer Plane ausgekleidet, sondern es lag unten alles wirklich auf dem Boden im, im Boot, hat da reingeregnet und dann dieses äh, klamme Zelt noch, also das äh, ja, würde ich mittlerweile auch anders machen.
1: Aber du bist ja dabei geblieben, ne? du bist ja äh, trotzdem äh, Camper geblieben.
0: Ja, schon, also da äh, kam so dieser, dieser erste Wunsch dann mal nach ein bisschen mehr Komfort auf und dass es vielleicht auch Sinn macht, da vielleicht mal entweder eine Marke mehr auszugeben oder so ein, so ein leiser Traum vom eigenen Camper kam auch da schon auf und der hat sich dann so nach und nach so ein bisschen verfestigt beziehungsweise war dann immer im Hinterkopf noch irgendwo äh, vorhanden. Ne? Wir hören denn jetzt
1: hier schon im Hintergrund, die Verwirklichung deines Traums? Du bist auch, wenn du bei Ahoy Bullis arbeitest, streng genommen kein bully camper sondern campst mit einem VW LT28, bisschen größer,
0: ne? Ja, richtig. Also immerhin äh, beim VW aber äh, gelandet und insofern kann ich das auch gut vertreten, aber es ist kein Bulli streng genommen, also es ist ein Kastenwagen, der ein bisschen höher ist, 3 Meter, beziehungsweise mit Dachbox 3,30 Meter 30, muss man bei äh, Brücken auch immer ein bisschen aufpassen. <lacht> Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen der, der ist eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde äh, zu mir gekommen, wenn man so will. Also das Ganze startete irgendwann im Auslandssemester. Da habe ich äh, Johannes, das ist der Gründer im Übrigen auch von Ahoi Bullis, ähm kennengelernt. Und da war der damals auch schon mit so einem alten LT28 unterwegs. Äh, das war im Auslandsstudienjahr in Granada, in Südspanien, da haben ja. wir uns kennengelernt. Er hat damals schon Tourismus äh, studiert, also er war schon auf dem richtigen Weg. Äh, ich war damals mit Jura noch unterwegs, habe dann irgendwann umgesattelt. Und ähm, genau, da habe ich mich eigentlich äh, so ein bisschen in diesen LT von ihm da schon schon verguckt. Und da ging das dann eigentlich auch los, äh, dass ich überhaupt Campingplätze erst so richtig kennengelernt habe und gemerkt habe, äh, wie viel Spaß das macht. Und habe diesen LT dann immer im Hinterkopf gehabt.
1: Und dann kam irgendwann selbst ein LT zu dir.
0: Richtig, das war, ich muss mal kurz überlegen, vor sechs Jahren, genau 2015, da bekam ich dann irgendwann einen Anruf von meiner damaligen Ex-Freundin, die sagte, ja, mein Patenonkel hätte hier noch so einen Camper abzugeben, du hast ja mal irgendwann erwähnt, dass du auch Lust auf sowas hättest und ruf doch mal an. Und dann war ich tatsächlich der Erste, der ihn da angerufen hat und habe das Ganze gleich Dingfest gemacht, mehr oder weniger unter ähm, der Voraussetzung, dass ich für meinen äh, Seat Ibiza, den ich damals noch gefahren habe, das Geld in etwa kriege, was ich dann für den LT ausgeben müsste, weil ich da als Student auch ein bisschen äh, klamm bei Kasse noch war damals. Und es äh, hat tatsächlich auf einen Cent genau gepasst. Also es waren damals 6.750 Euro, weil sie noch ein absolutes Schnäppchen dann auch für so einen LT und relativ viel für so einen ibiza ja, und dann äh, hat das eigentlich keine zwei Wochen mehr gedauert, dann bin ich ja mit dem LT seitdem rumgekurvt.
1: Guter Tausch, finde ich. Seat Ibiza gegen VW LT28
0: Camper. Genau, habe ich auch keine Sekunde bereut seitdem und äh, macht Spaß. Aber es ist natürlich auch ein anderer Komfort als, äh, als so ein T6. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, ob es jetzt irgendwie die äh, Standheizung ist oder der Ölverbrauch oder Tempomat oder, oder, oder der Motor hört sich natürlich auch ein bisschen anders an und die Isolierung und ja, da könnte man wahrscheinlich lange weiterreden. Das ist dann
1: und lange weiter basteln. Bist du denn auch so selbst Bastler? Also legst du Hand
0: an und baust rum an deinem LT? Ja, wäre ich gerne. Da bin ich leider <lacht> relativ talentfrei und brauche immer so ein bisschen Hilfe von anderen, entweder Freunden um mich rum oder... Man guckt dann vielleicht im Internet mal nach, wo man dann irgendwelche äh, gebrauchten Teile oder irgendwas findet oder dann eine günstige Werkstatt. Und so nach und nach äh, hat man da schon seine Kontakte dann immer.
1: Was macht denn diesen LT für dich so aus? Also warum ist das dein Auto? Ne? Du, du vermietest ja T6, äh, ziemlich neue T6 äh, bei Ahoy bullys Aber warum ist es für dich der LT?
0: Ja, das hat natürlich einerseits so ein bisschen mit diesem nostalgischen Oldtimer-Charme auch zu tun. Also nächstes Jahr wird er endlich oldtimer und andererseits auch mit diesem Freiheitsgefühl natürlich. Also das hat man im T6 im Übrigen auch ein bisschen mehr schon, dass man da dann einfach so als Camper, als Bullifahrer dann dieses Freiheitsgefühl einfach mitnimmt. Und das liebe ich einfach total, mich da irgendwie reinzusetzen. Ich mache den Motor an und dann ist das direkt ein Gefühl eigentlich von Urlaub. Man fährt los, hat alles dabei, hat die Küche dabei und es ist eigentlich immer alles drin gepackt, ob es jetzt der Grill ist mit den Kohlen, die immer da sind oder vielleicht auch mal noch ein halber Kasten Bier oder irgendwas. Und insofern kann ich einfach direkt vom Schreibtisch aufstehen, mich reinsetzen und dann losfahren.
1: Ist denn dein LT, der, wenn er bald oldtimer ist, eigentlich immer treu geblieben in den sechs Jahren?
0: Ja, mehr oder weniger. Also es gab natürlich mal so Phasen, wo es auch mal ein bisschen... Bisschen heikler wurde, wo ich dann auch mal mit letzter Kraft die, die letzte Werkstatt anfahren musste. Kasseler Berge. Kasseler Berge zum Beispiel, das ist so also ein <lacht> Ding, genau. Oder dann irgendwann äh, die, die große Alpenüberquerung. Äh, oh ja. Und ich glaube, das war da unten äh, hinter Garmisch Partenkirchen, wo man eben nicht durch äh, oder über den Brenner fährt. Das ist dann schon ein bisschen heftiger gewesen, insbesondere bergab, da hat es dann schon ein bisschen seltsam, seltsam gerochen. Das sind so Momente, wo man dann auch ganz gerne mal in etwas moderneren Uni dann auch fahren würde, aber nichtsdestotrotz bin ich da super zufrieden und habe das nie bereut.
1: Wie weit seid ihr denn schon zusammengekommen, du und dein LT?
0: Oh, ich glaube, das weiteste war bisher die Südspitze Sardiniens.
1: Und bist du eher Auslandskämper oder bist du auch viel in Deutschland unterwegs?
0: Also ich muss gestehen, dass ich bis letztes Jahr eher Auslandskämper war, aber habe jetzt gezwungenermaßen im letzten Jahr auch Deutschland dann wie wahrscheinlich jeder andere, ja, ein bisschen mehr kennen und lieben gelernt, war da unter anderem im Hafenland unterwegs, war auf dem Dars oder an der Schlei, wo ich auch gemerkt habe, wow, also wunderschöne Orte, Deutschland hat da echt viel zu bieten, insbesondere dann irgendwie, als ich am Strand auf dem Dars stand, weißer Sand, also da kann man schon auf die Idee kommen, dass man irgendwo, ja, Karibik wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwo am, am Mittelmeer ist und äh, wunderschön.
1: Und mit der Kompetenz, Campingfreund, auch in Deutschland unterwegs, bist du dann irgendwann zu Ahoi-Bullis gekommen. Du hast gesagt, du hast Johannes schon im Studium kennengelernt, der hat das dann zusammen mit Freunden gegründet und jetzt bist du auch dabei. Wie, wie kam das, dass du, obwohl du eigentlich Jura studiert hattest, plötzlich bei Ahoi-Bullis zum Bulli-Vermieter geworden bist?
0: Ja, der Kontakt zu Johannes ist natürlich nach diesem Ausland, Auslandsstudium äh, nie abgerissen und wir haben uns relativ regelmäßig dann immer noch einmal im Jahr mindestens gesehen und dann hat er natürlich auch mitgekriegt, dass ich ihm da äh, mit meinen Paragraphen einen vorgejammert habe und irgendwann keine Lust mehr hatte und dann kam es 2015 auch zur Gründung von Ahoy Bullies und ja, im Prinzip hat es dann so zwei, drei Jahre, zweieinhalb Jahre noch gedauert, bis er dann sagte, du, sag mal, äh, wie sieht es denn eigentlich aus? Hast du nicht Lust, in die Campingbranche mit einzusteigen? Du bist doch auch, auch Camper und kannst doch mal bei uns anfangen.
1: Du hast gesagt, nee, ich will lieber Anwalt werden. Für <lacht> Genau,
0: <lacht> hört sich viel spannender an und äh, da, da brannte ich mit meiner ganzen Leidenschaft natürlich für. Nee, äh, so war es eben nicht. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, ich komme mal vorbei und probiere das mal aus. Und habe dann Akademiker hin oder her, also wirklich angefangen mit der, ja oder von, von der Pike an, die Bullis auch zu putzen und zu schrubben. Und da war sich da auch keiner zu schade für. Und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie so, ein, so eine Startup atmosphäre auch nach drei Jahren noch gewesen. Das macht irgendwie Spaß. Das sind alles leidenschaftliche Camper, die hier am Werk sind. Mit dem äh, kann man auch nach der Arbeit nochmal irgendwie ein Bierchen trinken. Und äh, ja, so diese... Camping-Leidenschaft, haben wir dann den, den Mietern, glaube ich, bis heute auch ganz gut vermitteln können. Und das macht dann doch mehr Spaß auf Dauer als die Paragrafen, zumindest für mich. Gib uns noch mal
1: einen kurzen Überblick, dass wir einmal wissen, weil mittlerweile gibt es ja auch unendlich viele äh, Bulli-Vermietungen. Es gibt die, die schon immer da sind. Es gibt unendlich viele Neugründungen. Aber sag mal ganz kurz, was macht Ahoi-Bullis in Hamburg aus?
0: Also bei uns ist es besonders, dass wir sehr viel Service anbieten. Also neben der Tourenberatung, die ja auch dann äh, kostenlos und Top kommt, ist das halt so ein Baukasten. Müssen wir darüber reden, ist dein Spezialgebiet, ne? Genau, genau, richtig. Und ansonsten haben wir halt so ein, so ein Baukastenprinzip. Äh, das fängt damit an, dass wir dann erstmal einen äh, Mietern, insbesondere natürlich auch Neueinsteigern, die vielleicht vom Camping noch nicht ganz so viel Ahnung haben, dann den Bulli von A bis Z erklären, ähm, dann kann man alles theoretisch dazu buchen, ob es jetzt dann kostenlos die Hängematte, der Grill oder was auch immer ist. Oder optional dann irgendwo die Dachbox, der Heckträger, das Vorzelt, das Kajak, Fahrräder, Subs. Sowas gibt es dann eben auch alles on top.
1: Und man muss einmal sagen, ne? Euer Kern ist, es sind immer Bullys, ne? Und es sind immer, korrigier mich, fast oder fabrikneue Bullies, die ihr kurze Zeit lang vermietet und die dann wieder zurückgehen in den Gebrauchtwagenverkauf.
0: Genau, richtig. Also äh, wir haben maximal sechs Monate unsere T6.1 da bei uns äh, auf dem Hof stehen. Und ähm, das garantiert natürlich wirklich, dass sie brandneu sind. Einerseits erleichtert uns das äh, auch das Geschäft. Äh, müssen wir uns dann nicht um den Abverkauf hinterher kümmern. Und die äh, Kunden freuen sich natürlich, dass sie da wirklich einen, einen brandneuen Bulli in der Hand haben, der dann am Ende California
1: ausbau ne? Alle oder? Richtig,
0: alles California ausbauten, ähm, also mit Küche und natürlich auch alle mit Aufstelldach. Also da haben wir drei verschiedene Kategorien äh, insgesamt. Sehen die erstmal von außen alle gleich aus und unterscheiden sich dann so ein bisschen in der Motorisierung äh, und ja so, so Kleinigkeiten, Automatik oder Schaltung. Alle auch weiß eigentlich? Alle auch weiß, ja. Wir hatten mal irgendwann ja. ein schwarzes Schaf dabei, das ist schon ein bisschen länger her, aber <lacht> wir waren alle weiß.
1: Es gehört eigentlich im Norden dazu, dass man ein schwarzes Schaf in der Flotte haben muss.
0: <lacht> ja, führen wir vielleicht nochmal ein. Wenn wir mal. Na,
1: und dein Spezialgebiet nach Bulli putzen und beraten, und ne, ihr macht auch heute immer noch alle so ein bisschen alles, hm. äh, ist aber dann die Tourenplanung und Tourenberatung geworden.
0: Ja, richtig. Ist das also, nicht
1: verdammt gefährlich? denn ich meine, der Bully kann noch so schön sein, schlechte Beratung macht der Urlaub kaputt.
0: <lacht> ja, habe ich bisher noch nicht so gesehen. Also äh, so ein wahnsinnig riskanter Job war es jetzt bisher nicht. Und <lacht> bisher war es eigentlich auch immer so, dass die äh, Mieter dann äh, relativ glücklich zurückkamen und sich dann sogar noch mal bedankt haben für die gute Beratung. Und klar, es kann dann auch mal sein, dass irgendwo auf dem Campingplatz äh, vielleicht ein äh, gestresster Vermieter da ist und... Äh, dann ist das Wetter irgendwie nicht so so prall und äh, da ist ja ähm, Urlaub natürlich immer ein bisschen von abhängig, aber in erster Linie äh, hat das bisher immer alles gut hingehauen und äh, da habe ich jetzt gute Erfahrungen mitgemacht und es macht auch immer Spaß.
1: Wir machen jetzt mal die Probe auf Exempel. Was rätst du der Familie? Kinder, drei und fünf Jahre alt, zwei Eltern, fünf Tage im Bulli, fahren in Hamburg los, gehen gerne
0: schwimmen. Mhm. Wohin soll es gehen? Ja, dann ist der Radius schon ganz bisschen eingeschränkter. Dann würde ich vielleicht, je nachdem, ob es dann Neben- oder Hauptsaison ist, mal schauen, ob man dann vielleicht in der Hauptsaison an die Ostsee oder in der Nebensaison vielleicht dann doch eher mal irgendwo einen äh, See, sei es den Schalsee oder irgendwo Schweriner See oder vielleicht sogar an die Elbe oder ins Hafenland fahren kann. Sowas, äh, was dann halt nicht ganz so besucht ist. Und äh, den würde ich definitiv empfehlen, eine Dachbox zum Beispiel mitzunehmen vielleicht sogar ein Vorzelt, um das Ganze so ein bisschen im Inneren des Bullis auch zu entspannen.
1: Das Geraffel.
0: Das ganze Geraffel, genau. Man, man kann sogar theoretisch noch so ein Toilettenzelt mitnehmen, wo man das Geraffel dann einfach mal reinpackt und ähm, ja, dann würde ich auch sagen, macht es vielleicht auch mehr Sinn, dass man sich eher ein, maximal zwei Campingplätze aussucht und von dort aus dann also, sternförmig irgendwelche Ausflugsziele dann anvisiert, als dass man jetzt sagt, mit fünf, äh, mit drei Kindern wechselt man jeden Tag den Platz. Das ist dann nicht so. Also, schon
1: ja. mal zwei interessante äh, Festlegungen. Erstens überhaupt Campingplätze. Das heißt, du rätst eher zu Campingplätzen, wenn ihr Tonberatung macht, als dazu, sich in Deutschland irgendwo auf den Stellplatz oder an die Straße zu stellen.
0: Ja, das kommt drauf an. Also mit drei Kindern würde ich definitiv eher einen Campingplatz dann empfehlen. Stellplatz kann man vielleicht auch mal machen, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, camp doch mal irgendwo weht. Gut, wenn die schon ein bisschen erfahrener sind und äh, die Kinder alle entspannt sind, dann kann man das auch, auch das vielleicht mal machen. Aber in erster Linie würde ich da ja, eher zu, zu Campingplätzen oder irgendwelchen schönen Naturplätzen tendieren, die vielleicht auch ein bisschen... Kinderangebote dann haben und äh, genau, das wäre dann eher so mein Tipp.
1: Und das Zweite ist, ne, also fünf Tage unterwegs, vier Nächte sind dabei. Du sagst aber, beschränkt euch mal lieber eher zwei Plätze.
0: Mhm. Warum? Ja, weil man das Problem des Ein- und Auspackens natürlich immer hat. Also gerade mit Kindern, man weiß irgendwo einfach nicht mehr, wo man die ganzen Sachen untergebracht hat. Also es gibt schon einige Fächer auch im Bulli die man äh, erstmal entdecken muss und gerade bei, bei fünf Tagen kann es dann schon mal sein, dass dann äh, da einiges irgendwo irgendwo wegkommt oder man dann nur am Packen ist und dann äh, macht es eigentlich mehr Spaß, wenn man das bisschen reduzierter angeht, das Ganze.
1: Das, das braucht schon mal so, ne? also wenn man auf dem Campingplatz angekommen ist und feststellt, alles schön aufgebaut, Dach aufgefaltet, Vorzelt aufgebaut, was weiß ich, und dann stellt man fest, damn, wir haben die Windeln vergessen im Supermarkt und müssen nochmal eben zurück in den Supermarkt auf- und abbauen beim Bulli. Dauert, ne? Ist das, würdest du sagen, das ist eine Schwäche oder wie empfindest du das?
0: Nee, das, das nicht. Also es gehört einfach dazu ein bisschen. Das, das muss man eben, wenn man sagt, man, man will campen, dann muss man das einfach mitnehmen und äh, irgendwann wird das auch zur Routine. Also am Anfang ist es vielleicht dann, wenn man es noch nicht so kennt, ein bisschen nervig, dann dauert das einfach nochmal ein bisschen länger, bis man dann vielleicht auch dieses Vorzelt äh, irgendwie abgebaut hat ähm, oder auch das, das Dach vom Bulli vielleicht wieder eingefahren hat, obwohl das eigentlich nur eine halbe Minute dauern sollte. Aber man wird so von, von Tag zu Tag eigentlich routinierter, das haben wir auch schon häufig erlebt, dass dann absolute Neueinsteiger da vielleicht am ersten, zweiten Tag noch äh, massivere Probleme hatten. Auch Rufen die dann an? Rufen die an, hör mal, wir stehen hier, kriegen das Dach nicht runter? Ja, durchaus, genau. Also da haben wir, das ist dann auch noch so ein, so ein extra Service, haben wir tatsächlich eine Notfallrufnummer, die 24 Stunden, sieben Tage gescheitert ist. Egal, ob da dann irgendwer sagt, ich äh, weiß nicht, ich stehe hier. Und Komm, wir wollen
1: es jetzt hören. Wir wollen, ohne okay. dass du Namen nennst, wir wollen die absurdesten Anrufe hören. <lacht>
0: Also es gab schon einiges. Es gab äh, den Anruf, ich bin mit einer Dachbox in die Tiefgarage gefahren. Äh, ich habe meinen Hund irgendwo an die Füße der Markise gekettet und der ist lo losgelaufen. Äh, ich habe versehentlich die, die Hängematte an die Seitenspiegel angebracht. Äh, so, sowas gab es alles schon. Ne? Ah, okay. Dann, ich habe die Kinder in ein Fach gepackt und finde sie nicht wieder. Ja, so, sowas in der Art, genau. Aber <lacht> Zum Glück ähm, scheuen die meisten sich dann doch ein bisschen noch davor, nachts um drei anzurufen, und dann kriegt man die ersten Anrufe in dieser Art und, äh, vielleicht erst morgens um sieben oder acht oder so. Wer hat das Telefon? Das tauschen wir immer aus. Also wir haben so okay. fünf Mitarbeiter, da geht das dann immer so rei um. Gehörst du dazu? Ja, leider. <lacht> Aber muss man natürlich mitnehmen. Und ja, das, das sind Sachen, die bieten wir an. Das ist so dieser, dieser Service, und dann müssen man auch machen. Wir hatten auch eine Tour beispielsweise, da war eine Kleinfamilie in Paris unterwegs, die haben es nicht mehr hingekriegt, die Rücksitzbank dann umzuklappen, sodass die Schlaffläche dann wieder zur Sitzfläche wurde und das war natürlich ein bisschen ungünstig, weil die auch weiterfahren wollten, Und die haben es einfach nicht hingekriegt, ob mit Werkstatt oder, mit, oder, oder selber irgendwie Hand angelegt, das war nicht möglich. Am Ende kam raus, dass es ist irgendwie ein kleines Spielzeug dazwischen gefallen. Ah. Das lag dann daran, was uns dann aber wirklich vor Probleme gestellt hat. Und wir gesagt haben, gut, wir müssen diese Family jetzt irgendwie unterstützen. Und dann bin ich einmal mit einem Ersatzbully runtergefahren von Hamburg. Mist, ich muss mal eben kurz nach Paris. Ja, am Freitag <lacht> und... Äh, Einmal kurz, dann abends, Freitag, dafür ein, zwei Stunden ab zu Champs-Élysées. Und dann ging es Samstag wieder von Paris nach Hamburg mit dem äh, defekten Bulli hoch. Also das ist der Service, den bieten wir an. Und dann müssen wir halt leider auch umsetzen. Ne?
1: Alle äh, Faltdächer elektrisch oder habt ihr auch welche mit Hand? Äh,
0: haben wir in der letzten Saison noch gehabt, dass die mit Hand gingen. Jetzt mittlerweile sind sie alle elektrisch und äh, das geht relativ Das schnell. war ja
1: mein schlimmstes Erlebnis. ja. Ähm, war, dass dieser Bordcomputer beim VW, das war noch ein T5, mit dem man das Dach auf- und abfährt, dass der abgestürzt war. Der, da, da, da tat sich einfach gar nichts mehr. Das Dach war hoch ja. und ne, das Dach ging nicht mehr runter. Und dann habe ich halt Mobilitätsservice angerufen Und die müssen sie in die Werkstatt gehen. ich kann nicht fahren, das Dach ist auf. Und man kann das ja dann auch äh, künstlich quasi die Hydraulik entlüften, dann fällt es so runter, ist aber nicht verriegelt. Also ja. auch alles so richtig keine Option, weil man damit ja auch Urlaub machen will. Und am Ende war die Lösung dann alle Batterien abklemmen mhm. und wieder ranklemmen, so wie bei jedem guten Computer. Have you tried turning it on and off again? Also einmal Neustart und dann ging's wieder. Genau. Aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, na, vielleicht finde ich dieses händische Dach eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Problematik, die wir auch schon mal hatten. Also ist äh, nicht völlig unbekannt. Aber gut, jetzt mittlerweile mit dem neuen T6.1 hat VW das, glaube ich, einigermaßen in den Griff bekommen. Und es gibt aber auch da zum Glück dann Möglichkeiten, wenn das mal passieren sollte, dass das schnell in den Griff zu kriegen ist. Und äh, wir sind dann natürlich als Mitarbeiter mittlerweile alle gebrieft auch für solche Situationen und können dann theoretisch auch um sechs Uhr morgens aus dem Bett genau diese Tipps da als Anleitung geben und ähm, insofern kann da nicht groß was passieren.
1: Was sind dir denn bei diesen Beratungen die unangenehmsten Kunden? Uh, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, Wer ist schwer zu beraten? Ja, <lacht> Ähm, vielleicht die, die selber gar nicht so richtig wissen, was sie wollen und dann am Ende aber die Tipps auch nicht so toll finden, habe ich zum Glück alles noch nicht so, so häufig gehabt. Also die meisten freuen sich tatsächlich, dass man überhaupt so diese Tourenberatungsleistung erbringt. Also die gehen ja eigentlich davon aus, dass sie bei uns einen Bulli mieten und äh, dann vielleicht noch diese, diese Extras on top bekommen aber diese Tourenberatung ist schon nochmal so on top.
1: Man muss ja sagen, neben der Tourenberatung gibt es an, an Bord auch noch Campingglück. Genau. Insofern findet man auch den einen oder anderen Campingplatz. Aber wie ist es ansonsten bei dieser Beratung? Ich erinnere mich früher, wenn wir in Urlaub fuhren, ging mein Vater zum ADAC und kam da mit so einer ausgedruckten Karte wieder. Da gab es noch keine Navis und so, ne, wie man fährt. Also mhm. heißt Tourenberatung, ihr druckt denen wirklich ein Empfehlungsbuch aus oder ihr setzt euch eine halbe Stunde hin und sagt da, 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 ist nett, viel Spaß.
0: Ja, ein Empfehlungsbuch ist es jetzt nicht, aber es ist schon manchmal so, dass man dann äh, jetzt aktuell unter Corona-Gesichtspunkten äh, dann auch eher per Videokonferenz, äh, dass man mit denen zusammen dann irgendwie Bildschirm freischaltet und dann auf äh, Google Maps äh, so ein bisschen guckt, wo ist die beste Route, wo kann man langfahren, also die wird dann auch im, im Vorfeld Schon häufig von mir erstellt mit Vorschlägen. Ich habe auch schon kleine Präsentationen dann gemacht von irgendwelchen Campingplätzen oder sowas. Das gibt es dann schon auch und ich bin auch tatsächlich hin und wieder nochmal Fan von alten Karten. Also, wenn die Leute dann zu uns in die Halle vor Ort kommen oder kommen können, dann wird da auch schon mal eine Karte rausgeholt, weil es einfach irgendwie schön ist, so äh, haptisch da was, was zu haben und denen das äh, direkt dann auf dem Blatt Papier zeigen zu können. Also das, das gibt es auch schon.
1: Dann gib uns doch nochmal unsere persönliche Tourenberatung. Du weißt zwar nicht, wie lange wir unterwegs sind und wer wir so sind, aber was sind denn so drei, ne, drei Tipps hier in Deutschland, sag ich mal? Wenn da jemand vorbeikommt, wo würdest du immer sagen, oh, guckt euch das mal an, das ist wirklich toll.
0: Ja, also ähm, gut, so Hafland, Darst, Schlei, das hatte ich schon erwähnt vorhin. Und welche Plätze denn? Grobe Schlei-Region kann man sagen, das ist ja noch ein ganz bisschen ein Bisschen entfernt, aber ich glaube, den hast du bei, bei dir im Campingglück auch. Camp Langholz. Und Camp Langholz ist natürlich. Kriege ich super. nie einen Platz.
1: Ich habe jetzt schon wieder Echt? dreimal angerufen, immer voll, ja, aber okay, toller ja. Platz auf jeden Fall. Camp Langholz in Warps. Ja, Sag mal, und äh, in, machen, in der ja. Havel-Region, da was empfiehlst du da so? Denn so um Berlin rum, habe ich das Gefühl, ähm, entwickelt es sich gerade, aber gibt es noch immer gar nicht so viel.
0: Hm. Also da gibt es einen Platz bei Havelberg ist das beispielsweise. Da gibt es aber auch, wer das jetzt möchte und äh, wer sich da nicht scheut, tatsächlich auch mal irgendwo frei hinzustellen, ähm, auch einige schöne Plätze so irgendwo an der Elbe. Ähm, Sag mal ein so.
1: ein Beispiel. Aufschreiben können wir alle hinfahren dann. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, damit sind wir natürlich immer ein bisschen vorsichtig so in der Öffentlichkeit, weil das ist ja dann auch so ein bisschen Grauzone und äh, man will ja auch nicht so seine Geheimspots dann irgendwo zu sehr verraten, dass dann... Äh, das sagst das du dem Auto von Camping Komm, Philipp, hau raus. Ein, zwei <lacht> Tipps brauchen wir hier. Ja, so in der Nähe von Spandau beispielsweise, da irgendwo so an der, an der Elbe, da kann man schon noch ganz gut äh, auch mal freistehen, wenn man möchte. Also da muss man dann halt nur wissen, da sensibilisieren wir unsere Kunden dann auch mal so ein bisschen, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Freistehen und campen. und auch, dass halt jeder guckt, dass er vernünftig mit der Natur umgeht und dann vielleicht eher nochmal Müll, den irgendwer anders da liegen gelassen hat, mitnimmt, als dass er selber welchen da lässt und sowas. Und dann kann man das schon mal machen. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil das auch nicht zu überfüllt sein darf, sonst hat man dann irgendwann so diese Situationen wie in, äh, wo war das jetzt, Berchtesgadener Land, glaube ich, äh, wo alles aus dem Meten gequollen ist. Ne?
1: Empfehlt ihr ähm, sowas wie Park4Night die App oder Landvergnügen?
0: Ja, machen wir schon. Also Park4Night ähm, finde ich persönlich ganz gut insofern, dass ich das so als äh, Grundlage häufig nutze und gucke, was sind das so für Plätze, sind da vielleicht auch Plätze, die irgendwo nebenan so ähnlich aussehen könnten, also da gucke ich dann auch mal auf die Satellitenfunktion von von Google Maps teilweise, also da geht es dann wirklich um, um diese Freistehgeschichte, aber da sind ja auch äh, Campingplätze mit dabei und ja, ansonsten versuchen wir aktuell gerade unsere eigene Turnberatungsdatenbank von Ahoi da noch so ein bisschen immer weiter zu optimieren, sei es mit eigenen Erfahrungen oder Mieter, die zurückkommen und sagen, da war es total schön, auf den Bauernhof müsste oder das Weingut äh, haben wir besucht. Da wurden wir direkt dann mit, einem, mit einer Flasche Wein empfangen. Und, äh, oder der Naturcampingplatz ist besonders schön, der ist zu empfehlen. Und da wächst unsere Datenbank eigentlich von Saison zu Saison immer rasant an.
1: Wir haben hier eine feste Rubrik, in der geben Camper betreuern Betreuer, den ultimativen Tipp und Campingplatzbetreiber und ich würde dich jetzt mal im weitesten Sinne als Campingplatzermöglicher äh, klassifizieren, geben Campern den ultimativen Tipp. Was ist denn dein ultimativer Tipp an die Leute, die zu dir kommen? Ähm, was würdest du sagen, mach das auf keinen Fall oder mach das ja, auf jeden Fall, so eine, damit ihr Spaß so
0: habt? So eine ultimative Packliste, die man äh, an, an der man sich irgendwie orientieren kann, ob es dann vielleicht, äh, wenn man abends noch mal rausgeht, die Stirnlampe ist. Ähm
1: ja, aber guter Tipp. Stirnlampe ist schon mal, finde ich, ist ein guter Tipp. Äh, ja, ist eure Packliste mal. verfügbar? Können wir die verlinken? Ja, dann, dann verlinken wir die doch hier in den Show Notes mal. Philipp, jetzt musst du mal Hand aufs Herz äh, für dich das Fazit deines Lebens bis jetzt ziehen. Ist das nun das, was du da machst bei Ahoi-Bullis? Da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Oder winkt man eben doch nur hinterher
0: und ja, hat jeden Tag sehen, äh, so der ein zweischneidiges Schwert natürlich. Also es ist schon manchmal so, man sieht die Kunden und äh, die fahren dann gerade weg, gerade in der Hochsaison, wo schönes Wetter ist und man würde auch so gerne. Und äh, das war in den ersten Jahren tatsächlich noch so ein bisschen so, dass man äh, ja, auch mal hinterhergewunken hat. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir auch, äh, durchaus mal im, im Sommer Urlaub selber einreichen können und dann nicht nur im Winter die Fernreisen unternehmen können. Also insofern ist das schon alles gut und man ist ja auch froh und glücklich, wenn dann zufriedene Gesichter zurückkommen und die hinterlassen ja auch dann irgendwie ein Stück weit die Leidenschaft für, für Camping und die, die positiven Energien, die man dann auch immer gerne mitnimmt. Und insofern äh, traue ich dem schon nicht hinterher.
1: Das war der Camping-Glück-Podcast. Vielen Dank, Philipp Mehlhop. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann abonniert bitte diesen Podcast und erzählt anderen davon. Also teilt uns. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, Philipp.
0: Ja, danke dir, Björn. Und ja, hat Spaß gemacht. Und bis bald. Bis bald.